0: Parte 3. El faro. Capítulo 1. ¿Qué significa? ¿Qué puede querer decir todo esto? Se decía Lili Brisco, preguntándose si, al haberla dejado sola, debía acercarse a la cocina a coger otra taza de té, o si debía esperar donde estaba. ¿Qué significa? Estas palabras eran un reclamo, cogidas de algún libro, encajaban entre sus pensamientos vagamente. Porque no podía, esta primera mañana con los Ramsay, poner en orden sus sentimientos. Solo podía hacer que esta frase resonase en el vacío de su mente hasta que estos vapores se hubieran desvanecido. Porque, de verdad, ¿qué es lo que sentía al haber regresado tras todos estos años, tras la muerte de la señora Ramsay? Nada. Nada, nada que supiera expresar. Ayer era todo misterioso y oscuro cuando llegó. Era tarde. Ahora estaba despierta. En el lugar de siempre en la mesa del desayuno pero sola. Era muy pronto. Aún no eran las ocho. Estaba lo de la excursión. Iban a ir al faro. El señor Ramsay, Cam y James. Deberían haber salido ya. Tenían que aprovechar la marea o algo así. Pero Cam no estaba. James no estaba. Y a Nancy se le había olvidado encargar unos emparedados. El señor Ramsay se había enfadado y había dado un portazo. Ya no podemos ir. Había exclamado con ira. Nancy había desaparecido ahí estaba yendo de un lado a otro de la terraza encolerizado parecían oírse portazos y voces por toda la casa ahora entraba Nancy de repente y preguntaba buscando por la habitación medio desesperada medio enloquecida ¿qué suele enviarse al faro? como si se impusiera la obligación de hacer algo que sabía que nunca sería capaz de hacer a decir verdad ¿qué es lo que solía enviarse al faro? en cualquier otro momento habría sido sensato que Lily hubiera sugerido té tabaco, periódicos. Pero esta mañana, todo, ante la pregunta de Nancy, parecía muy extraño. ¿Qué hay que enviar al faro? La pregunta abría nuevas puertas en la mente de cada uno, y las puertas no dejaban de dar portazos, de abrirse y cerrarse, y obligaban a todos a preguntarse sin cesar, con asombro, con la boca abierta. ¿Qué se envía? ¿Qué se hace? Y, en fin, ¿qué hace uno aquí? Sentada sola, porque Nancy había vuelto a salir... Ante las limpias tazas sobre la larga mesa, se sintió separada del resto de la gente. Y solo podía seguir mirando, preguntando, asombrándose. La casa, el lugar, la mañana... Todo le parecía desconocido. No se sentía vinculada. Sentía que, al no reconocer ningún lazo, cualquier cosa podría suceder. Y sucediera lo que sucediera. Una pisada afuera, una voz que se oyese. «No está en la alacena, está en el rellano», gritaba alguien... Era una interrogación más. Como si el eslabón que habitualmente mantuviese juntas las cosas se hubiera cortado, y flotara todo por aquí, por allá, por todas partes. ¡Qué inútil era todo! ¡Qué caótico! ¡Qué irreal! pensaba. Mientras sus ojos se fijaban en la taza de café. La señora Ramsey muerta. Andrew cayó en la guerra. Prue también muerta. Lo repitiera como lo repitiera. No despertaba nada de esto ningún sentimiento en ella. Aquí estamos todos juntos en una casa como esta, en una mañana como esta, decía, asomándose a la ventana. Era un día pacible y hermoso. De repente el señor Ramsay levantó la mirada al pasar ante ella y se quedó mirándola fijamente, con ojos de loco, extraviados, pero penetrantes, como si debiera, durante un segundo, por vez primera, pero como si la mirada fuera para siempre. Ella fingió que bebía de la taza vacía, para aludirlo para eludir sus exigencias, para dejar a un lado, de momento, aquella necesidad imperiosa. Movió la cabeza ante ella, y echó a caminar, a solas, le oyó decir, morí, le oyó decir. Y, como todo lo demás, en esa extraña mañana, las palabras se convirtieron en símbolos, se escribieron solas sobre las tapias verde grises. Si pudieran ponerse juntas, pensó, concertarse en una frase, entonces habría llegado a la verdad de las cosas. El bueno del señor Carmicael entró con pie silencioso, cogió el café y salió a tomarlo al sol. Esta extraordinaria irrealidad daba miedo, pero no dejaba de ser emocionante. «Ir al faro, pero... ¿qué es lo que se envía al faro?» «Morí, a solas. La luz verde-gris en la tapia de enfrente, las sillas vacías. Estas eran algunas de las piezas, pero... ¿cómo reunirlas?» se preguntaba. Como si cualquier interrupción pudiera destruir la frágil forma que construía sobre la mesa. Se volvió de espaldas a la ventana No fuera que el señor Ramsey la viera Tenía que escaparse Tenía que quedarse sola De repente recordó Hacía diez años Se había sentado en el mismo sitio Y había un tallo o un ornamento de hojas en el mantel Y se había quedado mirándolo en un momento de revelación Había un problema con el primer plano de un cuadro Había que colocar el árbol en el centro se había dicho Pero no había acabado aquel cuadro «¿Dónde estarían sus pinturas?», se preguntó. «Las pinturas, sí. Las había dejado en el recibidor la noche anterior. Empezaría ahora mismo». Se levantó a prisa, antes de que el señor Ramsey regresara. Cogió una silla. Colocó el caballete en un extremo del jardín con precisos movimientos de solterona, no demasiado cerca del señor Carmichael, pero lo suficientemente cerca como para contar con su protección. «Sí, aquí es donde debió de estar hace diez años». Ahí están la tapia, el seto, el árbol. El asunto era cómo relacionar estos volúmenes. No se le había ido de la cabeza durante todos estos años. Parecía como si hubiera dado con la solución. Ahora sabía qué quería hacer. Pero con el señor Ramsay a punto de caer sobre ella, no podía hacer nada. Cada vez que se acercaba, paseaba de un lado a otro de la terraza, se acercaba al desastre, se acercaba al caos. No podía pintar. Se inclinaba, se daba la vuelta cogía un trapo, cogía un tubo de pintura. Pero todo lo que conseguía era alejarlo brevemente. Le impedía cualquier actividad, porque si le daba la menor oportunidad, si la veía desocupada, mirando a algún sitio, se acercaba a ella y le decía, como le había dicho la noche anterior, hemos cambiado mucho. La noche anterior se le había acercado, se había quedado ante ella, y había dicho eso. Mudos y sorprendidos habían quedado todos, sentados, los seis niños a quienes solían poner apodos de los reyes y reinas de Inglaterra. El rojo, la bella, la malvada, el despiadado, callaban su ira. La buena de la señora Wegwit dijo algo sensato, pero era una casa de pasiones encontradas. Así la había sentido durante toda la velada. Y encima de todo este caos, se acercaba el señor Ramsay. Le daba la mano y le decía, «Ya verá cuánto hemos cambiado». Nadie se movió ni dijo nada. Se habían quedado allí como si se sintieran obligados a dejarle decir eso. Solo James, el osco, miró ceñudo a la lámpara. Camps se enrollaba un pañuelo en torno de un dedo. Entonces es cuando le recordó que iban a ir al faro el día siguiente. Tenían que estar preparados, en el recibidor, a las siete y media en punto. A continuación, con la mano ya en el tirador de la puerta, se detuvo. Se dirigió a ellos. No querían ir, preguntó. Si se hubieran atrevido a decir que no, él tenía algún motivo para desearlo. Se habría arrojado de forma trágica a las aguas de la desesperación. Tal era el talento que tenía para los gestos Parecía un rey en el exilio James dijo que sí y con insistencia Cam se retrasó con menos gracia Sí, claro que sí Los dos estarían preparados, dijeron Le pareció a ella que eso sí que era la tragedia No los crespones, el polvo y el sudario La coerción sobre los niños lo era La sumisión de sus espíritus James tenía 16 años Cam 17, quizá Había levantado la mirada buscando a alguien que no estaba allí a la señora Ramsay, tal vez. Pero solo estaba la buena de la señora Beckwith, que se dedicaba a sus dibujos a la luz de la lámpara. De forma que, como estaba cansada y su mente aún se mecía con el ritmo de la mar, el sabor y el olor de los lugares que han estado largo tiempo deshabitados se apoderó de ella. Las velas temblaban. Se sintió libre de repente. Bajó. Era una noche hermosa. Las estrellas brillaban. Las olas se oían cuando subió la escalera la luna los sorprendió, enorme, pálida, cuando pasaban ante la ventana del rellano. Se había dormido al momento. Puso el lienzo con decisión sobre el caballete, como si fuera una barrera, frágil, pero lo bastante buena como para defenderse del señor Ramsey de sus exigencias. Hacía lo que podía, cuando él estaba de espaldas, para plinar el cuadro. Aquí, la línea, allí el volumen. Pero no había manera. Que se vaya a una distancia de 50 pies, que no te hable, que no te vea, aún así se filtraba, prevalecía, lograba imponerse. Todo lo cambiaba. No podía ver el color, no podía ver las líneas. Incluso de espaldas, lo único que podía hacer era decirse, dentro de poco lo tendré aquí, pidiéndome. Algo que sabía que ella no podía darle. Rechazaba un pincel, elegía otro. ¿Cuándo vendrán los chicos? ¿Cuándo serán todos? Se movía nerviosa. Este hombre pensaba, cada vez más enfadada, Nunca dado, siempre recibe. Ella, por su parte, se vería obligada a ofrecer. La señora Ramsey había dado. Dar, dar, dar. Por eso había muerto. Solo así había podido dejar todo esto. En verdad, estaba enfadada con la señora Ramsey. Con el pincel temblando levemente entre los dedos, miró hacia el seto. El escalón. La tapia. Todo era obra de la señora Ramsey. Estaba muerta. Aquí estaba Lily. A los 44, ...perdiendo el tiempo... ...incapaz de hacer nada... ...ahí puesta... ...jugando a pintar... ...jugando a lo que no jugaba nadie... ...y todo era culpa de la señora Ramsay. ...había muerto... ...estaba vacío el peldaño en el que se solía sentarse... ...había muerto... ...pero... ...¿por qué repetir esto una vez tras otra? ¿Por qué esa pretensión de hacer aflorar unos sentimientos de los que carecía? Había una suerte de blasfemia en ello... ...todo estaba seco... ...ajado... ...consumido no deberían haberla invitado. A los 44 uno no puede perder el tiempo, pensaba. Detestaba jugar a pintar. Un pincel, lo único de lo que se fiaba en este mundo de lucha, desdicha y caos. Con eso no debería jugar una, ni a sabiendas. Era algo que detestaba. Pero él la obligaba. No tocarás el lienzo, parecía decirle, cayendo sobre ella, hasta que no me hayas dado lo que quiero de ti. Aquí estaba una vez más, junto a ella, exigiendo, enfadado. «Muy bien», pensaba Lily desesperada, dejando caer la mano izquierda. «Más sencillo será darlo por concluido. Seguro que podré pintar de memoria esa luz y la expresión entusiasmada, la rapsodia, la entrega que en tantas caras de mujeres había visto, en la de la señora Ramsey, por ejemplo, cuando en alguna ocasión como esta estaban bañadas. Podría recordar la mirada de la señora Ramsey, en una efusión de consuelo, de complacencia por la recompensa que recibían, y que, aunque ella no entendiera los motivos, era evidente que les otorgaba la más suprema bienaventuranza de la que la naturaleza humana es capaz. Aquí estaba, junto a ella. Le daría lo que pudiera. Capítulo 2. Parecía haber encogido, pensaba él. Le parecía algo flaca, descamada, pero era atractiva, le gustaba. En tiempos se había hablado de que quizás acabara casándose con William Bankers, pero luego no había pasado nada. Su esposa la quería mucho. Durante el desayuno él había perdido un poco los nervios Pero este era uno de esos momentos en el que él era presa de esa necesidad inaplazable Una necesidad de la que no era consciente De acercarse a cualquier mujer De obligarla No le importaba cómo Tan grande era la necesidad A darle lo que quería Consuelo ¿La cuidaban bien? Le dijo ¿Tenía de todo? Sí, gracias, de todo Dijo nerviosa al irbirisco No, no podía hacerlo debería haberse dejado arrastrar por alguna ola de fusión de consuelo. La exigencia de él era tremenda, pero se quedó quieta. Hubo una horrible pausa. Ambos miraron la mar. «¿Por qué pensaba el señor Ramsey mirar la mar si estoy yo aquí?». «Deseaba que estuviera en calma, para que pudieran desembarcar en el faro», dijo ella. «¿El faro? ¿El faro?». «¿Qué tendrá eso que ver?», pensaba él con impaciencia. Al momento, con la fuerza de un ventarrón primigenio, porque ella no pudo contenerse más tiempo, Salió de él un gemido tal que cualquier otra mujer en el mundo habría hecho algo. Habría dicho algo. Cualquiera. Pero no yo, pensaba Lily, borrándose amargamente de sí misma. Que no soy una mujer, sino seguro que soy una solterona seca, malhumorada y grullona. ¿Es que no se daba cuenta de qué quería de ella? Entonces le dijo que tenía un motivo personal para desear ir al faro. Su mujer solía enviar cosas a los de allí. Había un pobre muchacho que tenía cosalgia, el hijo del torrero. Suspiró con todas sus fuerzas, suspiró de modo significativo. Lo único que Lily deseaba era que esta inmensa inundación de dolor, esta insaciable hambre de consuelo y esta exigencia de que se rindiera a él incondicionalmente, que, sin embargo, no le impedirían seguir teniendo tristezas para abastecerla durante el resto de su vida, se apartaran de ella. No dejaba de mirar hacia la casa, esperando que de ella procediera alguna interrupción, se desviaran, antes de que la arrastraran sus comentarios. Estas excursiones dijo el señor Ramsay, moviendo la punta del pie sobre el suelo. Son muy tristes. Pero Lily seguía sin decir nada. Es un mueble, es una piedra, se dijo. Cansan mucho, dijo, mirándose las manos de forma tan enfermiza que a ella le vinieron náuseas. Actuaba, se dijo, estaba interpretándose a sí mismo. ¿Es que no iban a aparecer nunca? se preguntaba. Ya no podía soportar más tiempo el peso de tanta tristeza. No podía soportar, ni por un momento más, los pesados ropajes del dolor había adoptado una pose de decrepitud superlativa, incluso se movía junto a ella con algo de estorpeza. Seguía sin poder decir nada. Parecía como si de repente el mundo entero se hubiera quedado vacío de objetos sobre los que poder hablar. Se daba cuenta, con algo de sorpresa, de que la mirada del señor Ramsey parecía posarse en la hierba, y parecía descolorarla, y que esa misma mirada arrojaba un velo de luto sobre la figura placentera, soñolienta, robicunda, del señor Can Michael, que leía una novela francesa sentado en una tumbona. Como si una vida semejante, que mostraba desafiante su prosperidad ante todo un mundo de dolor, le provocase lo más negro de los más negros pensamientos. «Mírenlo», parecía decir, «y mírenme». Aunque, a decir verdad, lo que no dejaba de repetirse era «piensen en mí, piensen en mí». «Ay, si ese bulto pudiera acercarse a prisa», pensaba Lily, «si hubiera puesto el caballete una yarda o dos más cerca de él, un hombre, cualquier hombre, hubiera detenido esta fusión. Habría impedido estos lamentos». «Era una mujer» eso es lo que le enfadaba. Una mujer debería haber sabido cómo tratar esto. Esto, lo de quedarse muda, la desacreditaba por completo, sexualmente. Había que decir. ¿Qué había que decir? Ah, señor Ramsey, querido señor Ramsey, esto es lo que la señora Beckwith, esa educada anciana que hacía dibujos, le habría dicho el momento, acertadamente. Pero no. Ahí estaban los dos, aislados del resto del mundo, toda aquella inmensa compasión de sí la necesidad de consuelo que se derramaba y extendía en charcos a sus pies, y todo lo que hacía ella, triste pecadora, era recogerse un poco la falda a la altura de los tobillos, para no mojarse. Se quedó quieta en el más completo silencio, agarrada al pincel. Mil veces fueran ladeados los cielos, se oían ruidos en la casa, debían de estar acercándose James y Cam, pero el señor Ramsay, como si supiese que se le acababa el tiempo, ejerció sobre la solitaria figura de ella la fuerza inmensa de su pena quintesenciada, su fragilidad su dolor, cuando de repente, al mover la cabeza con impaciencia, con fastidio, porque después de todo, ¿qué mujer se le iba a resistir?, se dio cuenta de que no se había echado los cordones de los zapatos. Y eran unos señores zapatos, pensó Lily, mirándolos, esculpidos, colosales. Todo lo que llevaba al señor Ramsey, desde la deshilachada corbata hasta el chaleco en que algunos botones estaban desabrochados, era innegablemente suyo. Los imaginaba moviéndose por la habitación por decisión propia, expresando en ausencia de él la pasión, la insolencia, el mal humor, el encanto. «¡Qué zapatos tan bonitos!» exclamó ella. Estaba avergonzada de sí misma. A lavar los zapatos cuando él le había suplicado que consolara su alma. Cuando le había mostrado las manos ensangrentadas, el corazón traspasado, y él le había pedido que se apiadara de ello, y en lugar de eso, decir alegremente: «¡Ah, pero qué zapatos tan bonitos lleva!» Merecía, y bien que lo sabía ella ser correspondido con uno de sus repentinos rugidos de enfado. Una aniquilación completa. En lugar de esto, el señor Ramsey sonrió. El crespón, el luto, las enfermedades, todo desapareció. «Ah, sí», dijo, mostrando el pie para que lo viera ella. «Eran zapatos de primera calidad. Solo había un hombre en Inglaterra que hiciera zapatos como estos. Los zapatos son una de las mayores maldiciones que afligen a la humanidad», dijo. «El objetivo de los zapateros es», exclamó, el de dañar y torturar el pie humano. Y además son los seres más obstinados y perversos de la humanidad. Había invertido una buena parte de su juventud en conseguir que le hicieran los zapatos como hay que hacerlos. Quería que ella se diera cuenta. Levantó primero un pie, luego el otro, de que nunca antes había visto zapatos como estos. Además estaban hechos con el mejor cuero del mundo. El cuero, en su mayor parte, no era sino cartón y papel de estraza. Miraba complacido sus zapatos, todavía en el aire. «Habían llegado», pensó ella a una isla soleada donde habitaba la paz, reinaba la cordura y el sol brillaba para todos por igual, la bendita isla de los zapatos de buena calidad. Sintió que su corazón se apiadaba de él. Vamos a ver si sabe echar el lazo, dijo. Se burló del torpelazo. Le enseñó uno de su invención. Una vez echado, ya no se deshacía. Anudó ya tres veces su propio zapato tres veces lo desanudó él. ¿Por qué en este momento tan inadecuado, cuando se inclinaba él sobre el zapato, tenía que sentirse tan afligida por la compasión que sentía hacia él? Inclinada también ella, la sangre afluía a su cara y, pensando en su insensibilidad, lo había llamado farsante. Sentía que se le llenaban de lágrimas los ojos. Así, ocupado, le parecía una persona de infinita pasión. Echaba lazos. Compraba zapatos. No había forma de ayudar al señor Ramsey en el viaje que hacía. Pero justo ahora, cuando sí quería decir algo, cuando quizás lo habría dicho, he aquí que llegaban Cam y James. Aparecieron en la terraza, llegaron, despacio, juntos, una pareja seria y melancólica. Pero, ¿por qué venían así? No pude evitar sentirse enojada con ellos. Podrían haber aparecido más alegres. Podrían haberle ofrecido lo que, ya que ellos habían venido, ella ya no tendría el momento de ofrecerle. Porque de repente sintió un vacío repentino, una frustración. Sus sentimientos habían aparecido demasiado tarde se había convertido en un caballero anciano muy distinguido que no tenía ninguna necesidad de ella se sintió rechazada se colgó una mochila compartió los paquetes eran unos cuantos mal atados envueltos en papel de estraza tenía todo el aspecto de un explorador que se preparaba para una expedición a continuación por el camino tras dar unas vueltas encabezó la marcha con paso militar con sus maravillosos zapatos con los paquetes envueltos en papel de estraza sus hijos iban tras él Tenían el aspecto, pensó, de haber sido escogidos por el destino para una tarea de gran importancia, y parecían seguir la llamada del destino. Eran todavía lo bastante jóvenes como para seguir de buena voluntad la estera de su padre, con obediencia, pero con una palidez que le hacía sentir que sufrían en silencio un dolor superior a sus años. Dejaron atrás el jardín. Lily pensó que estaba viendo la marcha de una procesión, una procesión ligada por un sentimiento común que la convertía, torpe y fatigada como estaba, en una reducida caravana que la impresionaba de forma extraña. De forma educada, pero muy distante, el señor Ramsey levantó la mano a modo de saludo cuando desaparecían. «¿Qué expresión la suya?», pensó, hallando al momento la compasión que no se le había pedido que ofreciera. ¿Qué le hacía así? El pensar, una noche tras otra, suponía. «Pensar acerca de la realidad de las mesas de cocina», añadió, recordando el símbolo que, en la vaguedad de sus ideas acerca de los pensamientos del señor Ramsey, le había ofrecido a Andrew. «Lo habría matado en un abrir y cerrar de ojos la metralla de una granada», recordó. La mesa era una visión, era algo austero, desnudo, duro, no ornamental. Carecía de color, era todo bordes y ángulos, era fea sin paliativos. Pero el señor Ramsey no apartaba los ojos de ella. Nunca se consentía distracciones o engaños, hasta que su cara también se deterioró, se hizo ascética, y participó de esta belleza sin ornamentos que tan profundamente la había impresionado. Recordó entonces, donde él la había dejado, todavía con el pincel en la mano, que también habían habido preocupaciones que lo consumieron, no tan nobles. Ha debido de tener sus dudas acerca de esa mesa, pensaba ella. Si se trataba de una mesa de verdad, si se merecía el tiempo que le dedicaba, si, después de todo, sería capaz de hallarla. Había tenido dudas, pensaba, o si no, habría exigido menos de quienes lo revelaban. De eso es de lo que se quedaban hablando a veces hasta altas horas de la noche, pensaba. Y al día siguiente, la señora Ramsey tenía aspecto de cansancio, y Lily se enfurecía con él por cualquier cosilla sin importancia. Pero ahora no tenía con quién hablar de esa mesa, ni de los zapatos, ni de los lazos, y era como un león que buscase una presa que devorar, y había un toque de desesperación en su cara, de exageración, que a ella le preocupaba, y que le hacía estirarse la falda cuando estaba ante él. Luego recordó, se trataba de una resurrección repentina, un fulgor intenso, cuando alababa los zapatos, una recuperación repentina de vitalidad e intereses en las cosas humanas ordinarias, que también cesó y se transformó, porque cambiaba incesantemente y no ocultaba nada, en esa otra fase última que a ella le parecía nueva, y que, lo reconocía, le hacía avergonzarse de lo irritable que la volvía, cuando parecía como si él se hubiera desprendido de preocupaciones y ambiciones, y con la esperanza del consuelo, y con el deseo de ser alabado, hubiera entrado en otra región, lo hubiera colocado, como por curiosidad, inmerso en un mudo coloquio, soliloquio o diálogo, a la cabeza de aquella mínima procesión fuera del alcance de una. ¡Qué expresión tan extraordinaria! Sonó un portazo.